Nå, i dag der skal det handle om øh, noget ballade, man er begyndt at lave over i Amazonas, hvor er man øh, er begyndt at flyve ud og hælde pesticider ud over regnskoven fra helikopter og flyvemaskiner. Så skal det handle om, hvordan at, øh, planter de har lidt svært ved at flytte sig, hvis ikke de får hjælp af de dyr, der spreder deres frø. Så øh, kører vi videre og skal snakke om øh, dronninger, The Queens. Vi har en rigtig long live The Queen-nyhed med myre og tamitdronninger, som bliver usædvanligt gamle for insekter. Og det skal vi jo selvfølgelig snakke om, hvorfor i alverden gør de det. Og så har vi en, en lidt sjov ting. Det ikke så sjov, men sådan en halvsjov ting. Så før de hurtige nyheder, så har vi en halvhurtig nyhed. Man er nemlig begyndt at finde strandede valer med satellitbilleder. Og det er ikke noget, der tager så lang tid lige at snakke om, så det er jo en halvhurtig nyhed. Så kommer de hurtige nyheder. Der er mange i dag. Det går stærkt. En af de hurtige nyheder, den tror jeg, kommer til at tage på 10 sekunder. Sindssygt. Så kommer bondesquiz, gør den ikke? Nej, det gør den ikke i dag. Okay, bestreget. Bondesquiz kommer ikke i dag, og der er der en god forklaring på. Bondo for SARS. Og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Og til sidst, så er der lige nogle kommentarer fra... Øh, jeg har gjort det igen. Jeg har tegnet, tegnet en kameleon. Spurgte jeg stillet et spørgsmål ud på Instagrams. Og så kom folk som sædvanligt bare med ren fucking guld. Jeg kan fortælle så meget, som at vi kommer til at nævne Nasser Carter, Og jeg elsker det. Velkommen til Den Dyrske Times podcast. Jeg sidder her sammen med MBK, det er mig, der er AH. MBK, du er en øh, reduceret mand i dag, kan du lige sætte på det? Ja, jeg har det fandme ikke særlig godt. Nej, sådan Den er, er helt galt. Ja, det er. Nogle gange kan januar også være en hård måned. Something is rotten in the state of Denmark. Mm. And the rotten thing, som øh, det hele handler om, det er, at... Øh, jeg, jeg tænkte sgu, at jeg skulle få sådan en booster-skud. Fordi at, øh, nu var der gået fem måneder siden min, øh, mit andet stik. Mm. Og jeg synes ærligt talt, det er pisseirriterende at skulle blive altså, testet konstant. Du ved, en gang om ugen. Jeg gider ikke sådan noget tre til fire gange om ugen. Ah, nej. Øhm, og jeg har det af helvedeste. Ja. Altså, jeg har aldrig været så... Altså, de, de seneste to gange, det var, det var fint. Du ved, havde lidt ondt i armen. Den her gang, der har jeg noget, der minder om en tennisbold under armen. Jeg tror, lymferne der... Øh, det stikker helt af. Der stikker helt af. Det er som sådan en, en vandballon under min, min, min venstre arm. Altså, man kan, jo, man kan jo se det, når du løfter armene. Ja, når jeg har tøj på. Det ligner, du har fået det der olie, man kan sprøjte ind i musklerne, lige ind i din latissimus dorsi. Oh. Ja, det er forfærdeligt. Mm. Så jeg, har, jeg er lidt medtaget og har rigtig, rigtig mange influenzasymptomer, og det, det hele det nederen. Du har ligget og svedt hele natten. Du, kan du ikke fortælle, der var kun en måde, du kunne ligge og sove på, og du ikke fortælle, hvad det var? Nej. Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg kunne kun ligge på ryggen. Og så med venstre arm direkte ud, som om jeg hele tiden var ved at dreje til venstre. <laughs> og havde du ikke sådan en anden arm ud, så ligesom hvis du var korsfæstet? Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Det har næsten været blasfemisk. Nej, jeg lå med begge arme. Jeg lå i, sådan, jeg lå i et T, det er rigtigt. Du sagde, ja, og jeg kunne ikke lægge på mig. <laughs> du sagde, at jeg kunne kun ligge som Jesus. <laughs> det elsker jeg. Så kan man ikke få højere tanker om sig selv. <laughs> Jesus Kristi vaccine. Ja, jeg har fået boostet sig. Nu er jeg Guds søn. Åh oh, nej. <laughs> Det er fucking sjovt. Ja, så det har, det har været en strapacerende nat, og jeg har vågnet og sovet dårligt og vendt mig. Og, ja, og så har jeg, fordi jeg, jeg også, nu er jeg begyndt at løbe igen. Mm. Øh, ret intenst, og jeg fik jo lige løbet 30 km i et stræk første gang efter øh, coronaen der. Har du løbet 30 km i en? Ja. Yeah. Jamen, jeg havde, jeg havde kædet mig, efter jeg havde været nede med corona tilbage i øh, oktober eller sådan noget. Ikke? Og jeg tror måske, jeg er gået lidt for meget mok. Du løb næsten et maraton, mand. ja. Yeah. Sindssygt. Jeg har også meldt mig tæt meget den her til sommer og sådan noget. Ja, det, det, det er lidt noget lort. Mm. Men jeg tror, jeg, jeg tror, jeg går lidt for meget mok. Så jeg har fået skinnebensbetændelse, så nu skal jeg løbe på en ny måde, hvor man lander på forfoden. Så du basically laver sådan nogle calf races. Okay. Sådan nogle, ja. Så det der aerobic move der? Ja, nej, men calf, det er sådan noget. Nå, kal- det der, ja. ja der er vi, ikke, der, hvor du kal- stiller dig på tær. Ja, kalveløft. Ja, kalveløft, ja. <laughs> det lander du basically hver gang. Eller hver gang du lander, så laver du basically sådan en lille bitte calf race. Bliver du ikke sygt øm i læggene? Det Jeg har aldrig, aldrig, aldrig prøvet noget lignende. Jeg har det som om, at der er betændelse øh, hvad det hedder, fra min ankel og op til mit knæ lige nu, fordi jeg er så øm. Så du har seneskede, skede, 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 skede hende betændelse, super ondt i læggene, og ja. så har du øh, influenza-symptomer. Ja. Og så tager vi også lige en eksamen i morgen. Det bliver, for, det bliver fantastisk. Sådan. Ej. 
krydser fingre. Hvordan har du det, Alexander? Jamen, jeg har det bedre end dig. <laughs> og hvis, du, hvis du snakker med i febertog i dag, så er du undskyldt. Ja. Du kan være, bare sidder og roder lidt rundt i det. Vi redder klimaet på hockeystaven. Ja. Ja. Det kan være, at Dan Jørgensen bare har feber i otte år. <laughs> så har du jo hørt, hvordan de hilsede sig op i debatten her for nylig, fordi ham, hvad er det, han hedder for Radikale Venstre. Uh, det ved jeg godt nok ikke. Ah, ham, der ligner Pelle Dragsted. Han ligner ham en lille smule. Hvad fanden er det, han hedder? Radikale Venstre? Var det noget snak i de klima? Var det A? A? A-kraften? Ja, nej. Det var mere i forhold til du ved, noget med blokpolitik og du ved, det ene og det andet. Mm. Og så stod der en af de der gutter inden for Radikale Venstre. En af gutterne, som ikke, det er gutterne, som ikke er Sofie <laughs> øhm, Carsten Nielsen. Mm. Og han himlede op, fordi han havde kæmpet for klimaet de sidste 20 år. Og hvis man ikke synes, man gjorde nok, og det ene mm. og det andet. Og der var ikke nogen beskyldninger, der kunne, der kunne stå i forhold til, om der lige var en lille smule indflydelse fra Axelborg og sådan noget. Det var fandme ikke i orden. Utrolig mand. Det er nemt ja. at sige, at vi har kæmpet for det de sidste 20 år. Jamen også, de havde nogle, det var nogle ret gode pointer, at det sådan, den første IPCC-rapport udkom, var det slutningen af 70'erne eller start 80'erne? Start 80'erne. Ja. Altså sådan, det er, ret, det, er ret, det er ret lang tid at nøle, altså. Jeg ved ikke, jeg tænker lidt i stedet for at lytte alt til alle de ord, de siger, ikke? Så kan vi bare måle, hvordan går det med klimaet. Ja. Danmarks udledninger, det går ikke en skid bedre, end det har gjort før. Det bliver bare værd at være. Så hvad er de siger? Vi har gjort så meget smart. Så kan man være sådan, jamen... Det er rigtigt. Kig, kig på talende mand. Ja. Nå. Det kan ikke handle om politik, jo. Nej, det skal ikke være politisk. Vi har en lille... Øh... En lille, kort lille nyhed, en lille, hvad siger man, en lille udmeldelse. Almanakken, den bliver altså lidt forsinket. Den almanak, vi vil lave, hvor vi øh, laver en meget, 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 meget ukritisk gennemgang af det kinesisk medicin, og hvorvidt det virker, og hvilken indflydelse der er på verdens dyr. Øh, det er simpelthen sådan, at der er kommet, der har været lidt meget på øh, programmet. Jeg har nogle projekter, jeg arbejder på, som jeg har lidt travlt med. Nogle foredrag og alt muligt forskelligt. Så, øhm, og det er ikke noget, man bare lige sætter sig ind i kinesisk medicin. Og vi gider ikke at lave den, hvis Nej, det var, det, var det. Altså, det, er sådan, det er en større spand af lort, end man lige går og regner med. Det, jeg tænkte, at du sagde det. Og ja. de opdaterer den jo hvert år, ikke? Ny almanak med nye dyr, du kan udrydde. Så det kommer ikke til at være politisk, og det kommer ikke til at være en kritik af kinesisk traditionel medicin. Men øh, jeg, elsker, jeg elsker Kina. Det er nogle ting... Kina gør rent i forhold til naturbeskyttelse ude i verden. Det er ikke, jeg vil ikke give det 12 ud af 12 i hvert fald. Men almanakken bliver lidt forsinket, som sagt. Fordi at, øh, vi simpelthen ikke nået, vi har ikke haft tid til at researche det ordentligt. Hvis man, man, hvis man er i... Skulle du til at sige noget? Nej, jeg skulle bare... Jeg trak bare være meget, meget tungt. Okay. Meget tungt. Hvis man er i tvivl om, hvem det er, jeg synes, der ligner øh, Pelle Dragsted, så kan jeg fortælle, det er Martin Lidegaard. Martin Lidegaard? Nå ja, ja, det kan jeg da godt se, ja. ja. De har, de har lidt den samme kvalitet nede med næsen og panden. Og, mm. ja. Altså, de er jo begge to 80 procent panden. Så hvis, det sagt. hvis en af jer lytter med, så kan man sagtens have meget pande og en smuk mand. Jude Law for eksempel. Ah, rigtig, rigtig smuk band. Han God gamle dobbeltår. Pande, pande for alle penge. <laughs> det er Nå, vi skal til det. <clears throat> og jeg har også en sidste ting. Jeg har givet alle pengene fra Zetland, der jeg har doneret dem ud. Okay. Og øh, jeg, har, jeg sad og kiggede på alle mulige forskellige NGO'er, og sad og puslede, og det var en, ja, faktisk en ok pose penge, ikke? Og jeg endte med at give helt lortet til det samme sted. Hvad var det? Det er Tenkile Conservation Alliance. Det ligger nede på øh, Papua Ny Guinea. Vi har dækket det før i podcasten. God gamle Guinea. Jamen jeg lover dig, den NGO, ikke? Og dem, der har den, fuck, de er så vilde. De vil bygge den der kæmpe store motorvej igennem en af verdens øh, fineste, intakte regnskov i Papua Ny Guinea. Og de vil bygge den lige igennem et sted, hvor der er trækinguroer. Nogle af arterne er altså akut troet. Og der er oprindelige folk, og der er, altså, det er det sidste sted, man skal bygge en motorvej. Og de kæmper pissehårdt for at stoppe den der motorvej i at blive bygget. Og de gør så... De gør bare et vanvittigt stykke arbejde. Det er deres skyld, at der er to forskellige arter af trækningo, der ikke er uddøde. De er så vilde. Mm. Jeg skrev ned til dem, og var sådan, hej hej, jeg er en lidt... Kan du, kan du skrive som Sean Connery? Hello, my name is Alex. I'm a biologist and an idiot from Denmark. <laughs> I'm a biologist. I'm a biologist. I've got a podcast with MPK and myself, A-ho. Our, our slogan is Ian. Ian, Ian and Bauer. You probably know about us. Yes, probably know. It's the squirrel. 
Squirrel. Squirrel. Det er sgu da sjovt, at det skal lyde dumt både på dansk og engelsk. Det er jo muligt at Så øh, skrev jeg til ham der om, at øh, jeg har lige givet nogle penge, og vi ikke lige øh, sende mig et par billeder og øh, et kort skriv om præcis, hvor de her penge skal gå til. Fordi hvis de, giver dem, hvis de har fem forskellige projekter dernede, og jeg mm. giver de her penge, vi giver de her penge, vil jeg gerne vide, hvad for dem går til, så at vi kan sige det til lytterne, og sådan, så folk ved, at det ikke bare er penge, der bliver kastet ud i æderen. Mm. Og så søde som de er, de her folk, som er sådan, dude, vi har jo dækket dem i podcasten, de er fucking vilde, altså. Så var de bare tilbage. Jo, selvfølgelig, det ville de da virkelig gerne, og skulle vi bruge et interview eller noget, så er de klar til at hjælpe. Og jeg er sådan, oh. Oh, det er for sygt, og de er bare for, de er for vilde. Så øhm, det kommer der at skrive mig et post med. Det var bare lidt det. Ikke noget interview. Ah, det bliver ikke et længere interview, fordi vi kan ikke i podcasten have det ind og på engelsk og fra... Nej, nej, men jeg tænkte, det kunne godt være, at du bare kunne sende nogle spørgsmål. Jamen, det har jeg gjort. Nå, okay. Ja. Så øhm, nu får vi se. Jeg synes, det er vildt. Det var bare lidt det. Så lad os stoppe der. Rasle, rasle. <laughs> I Amazonas. Amazonas, det er en meget stor regnskov. Den største regnskov i hele verden. Den ligger over i Sydamerika, som ligger under Nordamerika og øh, Mellemamerika. Der er Amazonas under noget pres for tiden. Amazonas bliver fældet fra næsten alle sider. I Brasilien, der er Bolsonaro, han har bare fået den helt store økse frem og er ved at fælde helt lortet. I Ecuador's del af Amazonas, der fælder man også. Colombia, der fælder man også en lille smule, om end ikke så meget. Venezuela, hvem ved det altså. Og Argentina fælder også, Peru fælder også. De fælder alle sammen. Amazonas er presset fra mange sider. Og... Øhm Ja, nu kvælder man Amazonas så hurtigt for tiden, at hvis man fortsætter med at fælde den med det her tempo, så rammer man sådan et, et tipping point, kalder man det. Og en om, om cirka fem år, det er hvor den bliver, Amazonas bliver lille nok til, at der ikke kommer nok fordampning op fra bladene. Sådan så den laver sit egen, sit eget lille, hvad siger man, klima, hvor den forser, at der kommer en masse regn, fordi der er så meget, der fordamper op osv. Så, så Amazonas begynder at tørre ud om fem år, hvis ikke vi opfører os ordentligt. Og man fælder jo som sagt Amazonas, fordi man vil lave marker, og man vil lave tømmer, og man vil have guld. Der er rigtig meget ballade med guld over i Amazonas for tiden. Guldminerne, de ødelægger den skov. Man vil også have olie. Der ligger rigtig meget olie under Amazonas. Øhm, og det er jo så derfor, man fælder skoven, ikke? Og nu er man begyndt på en ny ting, som er ekstra slem. Man er nemlig begyndt at flyve ud med fly og helikopter, og så sprøjter man pesticider ud over skoven. Perfekt. Meget fint, ikke? <tryk> øh, og altså, det er sværere at fælde en levende skov, end at fælde en skov, der er begyndt at dø. Hvis man spreder pesticider ud, så øh, dør alle de mindre planter, og alle buskene, og alle bladene falder af træerne, og så står der bare store træer tilbage, så uden blade på. Og det er jo ret rimelig nemt at fælde, kan man sige. Så kan du bare gå ind, hive motorsavn frem, så sidder det, snit, snit, hak, hak. Så er det sgu da smart, det de er i gang i. Ja, ja, det er det. Det er heller ikke en dårlig nyhed, det her. Nej, nej. Det er fedt, at vi får noget ja, brænde. Godt. Øhm, når de så har lavet det her, når de har dræbt alle de her ting, og de har fældet træerne og sådan noget, så flyver de ud over igen med flyene og helikopterne, spreder lidt flere pesticider, og der hvor de allerede har fældet og fjernet skoven, så smider de græsfrø ud, så der begynder at vokse græs op, og så kan man, er det noget, man kalder en farm information. For hvis der er det inde i Amazonas, så er der nogle særlige love, der gør, at det her land, der før var ulovligt at sælge, det bliver lovligt at sælge. Så lige pludselig bliver regnskov lavet op til en græsmark, hvor der kan gå køer. Og øh, det er så i Brasiliens del af Amazonas, man virkelig har begyndt på det her med at flyve ud og sprede gift. Og de her gifte, man bruger... Altså en ting er, at det ikke er så godt for regnskoven. Men en anden ting er også, man bruger noget, nogle utrolig kras gift, giftstoffer. Man bruger glykofosfat, det er det, vi kender som Roundup. Så bruger man øh, karbosulfan. Det er et insekticid, det dræber alle dyrene, alle de små dyr. Det må du ikke sprede med fly i øvrigt, fordi det kan gemme sig, det kan spredes med aerosol og sådan nogle små luft, eller sådan nogle små vanddampdråber i luften, og så kan det komme ind i lungerne på os, og det er også giftigt for mennesker. Og så spreder man også noget, der hedder 2,4-bindestreg-D. <laughs> det, det lyder det, sundt. Det er en, ligesom H2O. Ja, det er lidt det samme, bortset fra, at det er, det, det er hormonforstyrrende. Og oh. det er en gammel klassiker. Det var også, man brugte det. Det var et af de giftstoffer, som man brugte i Agent Orange, som man jo brugte i Vietnamkrigen. Satans. I Vietnamkrigen, der gjorde øh, de her, der gjorde, hvad siger man, de soldater, der var over i Vietnam, de gjorde noget pisseirriterende, fordi de gemte sig ud i skoven. Mm. Og det er jo irriterende, når man gerne vil dræbe dem alle sammen, så man kan overtage deres land. ja. Så øh, det, man gjorde, det var bare, at man spredte det her gift, det her herbicid, 
der hed Agent Orange, ud over hele skoven, og så øh, døde skoven, og så var der ikke så mange blade, man kunne gemme under, og så var det nemmere ligesom at øh, finde ud af, hvor de var, de her modstandsbevægelser, og så slå dem ihjel, ikke? Præcis. Det var bare hormonforstyrrende af helvedes til, det her Agent Orange. Og selv den dag i dag, der er der folk, der bliver født med defekter i Vietnam, fordi at det stadig er spredt ud i miljøet, det her. Og nu begynder man så med det her 2,4-D, og sprede det i Amazonas. Og man kan sige... Men det er jo heldigt, fordi der bor ikke nogen vietnamesere. Det er præcis det. Og jeg tænker også, hvordan er de sikre på over i Vietnam, at det er 2,4-D, der gør, at de får defekter, og at det ikke er alt muligt andet, for eksempel 5G, eller øh, ja, ja. corona, ja, eller... eller vaccinerne. Det nogen, kan være alt muligt. Nogen, der har en, en, en irriterende mikrobølgeovn til at stå og køre lidt for ofte. Det kan være, og så er man spidt om at lade har de, har de overvejet at bruge napalm, du ved, til den der dumme skov? Øh, det skulle ikke komme bag på, om de havde. Nå, åh, nej, den bliver svær at fælde sig og lave om til tømmer jo, hvis den bare brænder. Ja, men så igen, så har man ikke problemerne med alt det der åndssvage træ. Så kan du bare lave mark, og så kører du bare mark. Ah, god gamle mark. Og aske, godt, med noget, godt med noget natur. Aske, det gøder jo. Ja. Og øh, der skal du huske en ting. Ja, du sagde jo selv. Mark, det er jo natur. Ja. Tak for det. Lækkert, lækkert. Uha, jeg skal det tatoveret. Hvordan kan man få... Ja. Det er sådan, at øh, det er ulovligt, det her med at flyve ud med helikopter og sprede gift ud over regnskoven. Nej, hvor irriterende. <laughs> ja, men det bliver... Nu havde de lige fået sådan en flot helikopter. Ja, det er sjovt, at det er jo... De gør det jo også, fordi at det ikke... Hvis man bare flyver ud med et fly lige hen over skoven, og lige pisser noget, nogle pesticider ud, det er lidt svært at fange dem. Så, så sker det bare. Så ser man bare, der noget død skov. Og så når man ikke lige at opdage det i tide, og så lige pludselig er det bare væk, så er der bare en mark. Hvad, så er man sådan, hvordan løser vi det? Skal vi have, skal vi have sådan, du ved, naturens udgave, bjørnebanden kørende? Så vi lige pludselig, bom, 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 bom. Ved du, hvordan man løser det? Nej. Man omvendt løser det. Nå. Man har ikke hyret nogen nye agenter i Miljøministeriet i Brasilien øh, siden 2010. Åh, oh. apropos sidste uge, det er strussemanøveren. Det er det. I stedet for at fyre dem, så lader du være med at hyre nye. Så antallet af agenter, der skal opdage det her, det er blevet halveret siden 2010. Og hvis man ikke op... At det er jo, det er jo, det er jo Schrödingers... Øh, altså, hvis du ikke opdager, at der er blevet fjernet noget skov, er der så... Ja. Men, men er det der? Og så. det er jo ligesom... Hvis du ikke tester, om nogen har corona, så, finder du, så er der ikke nogen, der har corona. Altså, man kan jo... Alle problemer kan løses på den her måde. Ja, ja. Så det er sådan lidt, den virker næsten som om, at de i Brasilien ikke vil have de her øh, miljøagenter, som render rundt og passer på skoven. Men altså, pff, hvad ved vi? De her agenter, de har også fundet ud af nogle andre ting. De her agenter, der så er tilbage. Blandt andet, at øh, kvægefarmer, som bor steder, hvor de overhovedet ikke skal bruge de her pesticider, altså glykofosfat og glykosulfan og 2,4-D, jeg skal komme efter dig, mm. de køber vildt mange af de her pesticider. Og man forstår ikke helt, hvorfor de køber dem, når de ikke skal bruge dem på de marker, de har der, hvor de bor. Men Kommer det, de ned i morgenmaden? Det kan være, det kan være, de bruger det til, at de pynter med, at det er nogle pæne etiketter, der er på flaskerne. Eller, eller. <laughs> det er ikke til at sige. Jeg skal ikke være konspiratorisk. Og det Nej. kunne være, at det måske var dem, der måske var med til at sprede det ord Nej, jeg siger det ikke. Men hvis, man, hvis vi lige kigger på det, hvis vi lige laver... Hvis breder lige viften ud, så kan man hurtigt sige uh, sundhedsmæssigt, miljømæssigt, biodiversitetsmæssigt, anti-idiotmæssigt. Der er det ikke det smarteste, de har gang i her. Der er fuld plade. Altså, tænk at tage en helikopter, flyve ud over verdens største regnskov med de giftigste pesticider, du kan finde, og så tænk, du spreder det her lort ud, mand, så skal I mm. sætte bare se. <laughs> kan du se nogen vietnameser, Arne? Fint, smid det. Fyr den af. Kraftet med. Det er jo, ja, du siger, de, gør, de gør det samme mod deres skov, som amerikanerne gjorde mod skov under en krig. Ja. Ups. Det er jo underligt at, at, at drive rovdrift på sit eget areal på den måde. Altså. Det, er meget, det virker sådan lidt kortsigtet, eller er det bare mig? Ja. Og ikke, at vi er meget bedre i Danmark jo, men altså... Vi har jo bare ikke så meget, vi ligesom kan sprede det ud over. Nej, der, er der, der, er der, der må da være 400 liter grundvand, vi stadig ikke har fucket op for os selv. Ikke mere. Nej, okay, der er fuld plade <laughs> Men nu er de begyndt at køre præcisionslandbrug. Ej, hvor lækkert. Det hedder den nyeste kampagne, og det er sjovt, for dem bliver lanceret. Præcisionslandbrug? Ja, ja, fordi okay. det hele er så afmålet, og det er næsten alle danske landbrug, det er præcisionslandbrug nu. Nå, okay. Selvom at de lige slår rekord. Hvad, hvad er det for en marketingskampagne? Hvem har været inde over den? Hvad sagde du der? Nej, okay, undskyld. Det er ikke marketing og spændt, det er bare fordi, de er præcise. Er du klar over, hvor svært det er at ramme alt grundvandet med pesticider? Og oh, det er bare så lidt præcisionslandbrug at, at, at dræbe et sted mellem 20.000 og 30.000 smågris hver dag. Altså, det, det er så upræcist som, som overhovedet muligt. Ja, men de prøver 
Nej, det er ikke prøvelandbrug, det er præcisionslandbrug, ja. skal vi huske. <laughs> jeg skal huske det fremover. Hvis jeg nogensinde laver et eller andet kæmpe fuck-up, stadig kommer til at køre galt i en bil uden dæk på, mens jeg har en promille på 450, så jeg er præcisionsbilist, det må ja, I fuck undskylde. Er der nogen, der har nogle pesticider? <laughs> jeg er pesticidtørstig. <laughs> jeg skal have noget fuck Agent Orange, det nu. Oh. Nå. Det er meget sødt navn i Agent Orange. Ja, eller det lyder hvad? som sådan noget, ligesom sådan en Pink Panther. Ja, ja. Det lyder lidt som en drink. Det er Tangerine, man. Nu får han på hjernen. Nå, vi skal til den næste. Det er sådan, at øh, i naturen, der er der et fænomen, der hedder frøspredning. Og det er ikke, øh, når man tager frøer og spreder dem. <laughs> det er, når man tager øh, det, man planter. Jeg tror, du har lavet den joke før. Nej, nej. Okay. Det har jeg ikke. Det er Ej. dig, der snakker i febertog. Min fejl. Hvis man, altså, planter svarer på æg, det er, frø, det er frø. Ikke frøer, men frø i flertal. Og de bliver spredt. Og det, når det sker, det er noget, som der er dyr, der tager sig af. Øh, det er en super vigtig funktion, det her i økosystemet. Det er sådan, at fugle for eksempel, de er super gode til at sprede frø, fordi at de flyver langt væk, og så kan de jo sprede frøene langt. Flagermus er også flatamis. De er også udmærket spredere, fordi de jo som sagt også flyver afsted. Når flagermus, de har det, så frugtflagermusene. Når de skal sprede de her frø fra frugter, så tager de først frugterne ind i munden, og så gnæver de dem, bare gnæver de dem til sådan noget mus, og så presser de det op i ganen, så presser de alt frugtsaften ud, og så tager de sådan en pellet, kalder man det til sidst, sådan en... Øh med sådan en halvtør gang frugtkød, de har presset alt saften ud af, så spytter de det lige ud til siden af munden. Men de spytter ikke snært. De spytter, hvor de skubber det med tunge. Nu må man ikke se det snært. Ja. Og øh, ligesom femårige spytter. Yes, jeg har, jeg har præcis. Jeg har set det live mange gange. Det ser så løgt. Så sidder de der gnasker, presser de saften ud, og så laver de sådan så, Men så spreder de jo så frø, ikke? Og det er jo også vigtigt. Større landlevende dyr, de er rigtig, rigtig gode til at sprede frø, fordi de lægger, når de øh, ligesom spreder dem, så lægger de frøene i en ordentlig lort, og det er jo god gødning. Store landlevende frøspredere, det kan for eksempel være bjørne, eller tapirer, eller gorillaer, eller tukaner også. De flyver hos også, ikke? men de er jo ret store. Kæmpe. Nu, der er også nogle øh, ret specialiserede frøspredere, og jeg ved ikke, måske... Præcisionsspredere? Der er nemlig nogen, der er præcisionsbredere. Jeg ved ikke, om du måske kan gætte, uh. hvis jeg siger et dyr, der graver er ned. Hvad er det, kan du, om du kan gætte, hvad er for et dyr måske? Er det ild? <laughs> det er ild. Er det ild? Det er ikke en bæver. Nej, en bæver. Det spreder ikke så mange frø. Er det ild? Det er ild. Det er ild. Squirrel. 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 Det er sygt svært. Det er ligesom at sige booth eller på engelsk, og så sige det i flertal. Booths. 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 Det er så nice med tænder, tooth, teeth at det bare er, at der er ikke noget S på. Tooths. It's my tooths. It's my tooths. Fuck it. Frø, altså, Ern, de laver også den her, de graver også øh, frø ned, og det er jo sygt nice, de har nok basic bare rundt og planter, det er sådan nogle små gardner. Der er også nogle gekkoer, de der nogle små, de der små øjler der, som har sådan noget, de slikker sig på øjnene, det er sådan en gekko ting. Og så er de klisterfødder, sådan nogle velkroagtige nogen. De spreder også frø, ikke så meget, men der er nogen, for eksempel på nogle øer, der render de rundt og spiser sådan lidt nektar, og så kan der være lidt frø, der ligger fra sådan lidt noget frugt, bla bla bla, et eller andet. De spreder nogle frø. Frøspredning, det er i hvert fald super vigtigt. Halvdelen, omkring halvdelen af alle verdens plantearter, de er afhængige af frøspredning for at sprede sig. Frøspredning er i øvrigt også grund til, at der overhovedet findes lækker frugt. Lidt ligesom det spørgsmål, der kom ind i sidste uge der med har vores smagsløg udviklet sig til at kunne lide frugt, eller har frugt udviklet sig til at kunne lide vores, til at vores smagsløg kunne lide det? Lækker frugt er jo smart, for så kommer der dyr og tænker, det er det er lækkert. Så spiser de det for frøene, som gemmer sig i frugten, ind i deres lille maus. Så går de ud, så laver de pølser, og så er de spredt øh, frøene. Ikke? Hvordan forklarer du så den der forfærdelige durianfrugt, eller hvad den hedder, som bare smager af shawarma og død og ødelæggelse på samme tid? Det ved du godt, det har jeg sagt til dig før, den forklarer jeg ikke. Fy for satan. Den lugter pungent. Ja. Jeg har engang smagt sådan en, mens jeg havde tømmermænd. Og det er, det er fandme dumt. Min krop gik i survival mode. Okay. Det er ligesom, når der er sådan noget, du ser, at din familie okay. lægger en brændende bil, og du går og løfter 600 kilo. Det var ja. det, min krop gjorde. Ja. Så jeg kastede ikke op. Det var bare sådan... Ja. Og så glemte jeg det. Ah, fedt. Sindssygt, ikke? Perfekt. Man har kun en af dem i hele ens liv. En survival mode, en tømmermænd, som er klamme ting, og jeg brugte min der. Ej. Så ved du det. Det er get out of jail free card. Bare med ikke at brække Anyways, nu er det jo sådan, at vi har en biodiversitetskrise, og der er en masse dyr, der bliver reduceret i antal, og også nogle arter, der uddør. 
Og øhm, planterne kan jo så ikke flytte sig så nemt, hvis ikke de får hjælp med at flytte sig fra de her dyr, der spreder deres frø. Og nu er det sådan, at vi har et, et fænomen, der hedder global opvarmning. Og øhm, det påkræver, at organismer skal flytte sig lidt, fordi at så hvis der bliver varmere et sted, så skal de flytte sig et lidt koldere sted hen, så de ligesom er et sted, hvor de kan leve. Hvad sker der, altså, når dyrene uddør, og planterne ikke kan flytte sig? Hvad fanden sker der så? Øh, det er jo ikke godt at vide, at man læser op på det. <laughs> der skal, nu viser ny forskning, at øh, der sker simpelthen det, når det her sker, at planter på global plan mister cirka 60% af deres evne til at følge med klimaforandringer. Og når jeg siger følge med, så mener jeg helt geografisk flytte sig i takt med klimaforandringer. Og når planter skal flytte sig i takt med temperaturstigninger, så kan det jo betyde umiddelbart to ting. Ikke? Enten så skal de flytte sig længere op ad et bjerg, fordi så bliver der koldere og koldere, jo længere du kommer op. Og ellers så skal de flytte sig længere mod polerne, altså nordpå eller sydpå, fordi så bliver det lidt koldere. Det ved alle, der har været øh, på Skagen. Ikke? Der er koldere end Slesvig-Holsten. Og hvis det er sådan, at de skal rykke sig mod polerne og ikke op ad et bjerg, så kan det nogle gange betyde, at de skal flytte sig flere hundrede kilometer. Og hvis du er det i træ, så er det kraftigt med svært at flytte sig flere hundrede kilometer. De kan jo ikke bare lige rykke rødderne op og så løbe afsted. March of the end. De, ja. We march to Isengard. Så uden alle de her dyr til at hjælpe, så er det altså lidt svært. Har vi ikke snakket om det her før? Det der med, at man kan se øh, sådan noget plantemigration. Jo, vi har været inde på det en gang med, det var så i Europa. Ja. Jeg kan huske, hvad det var for en, men vi har været lidt inde på det. Men det her studie, det er så lige kommet ud til et 2022-studie, hvor de simpelthen har sat det her tal på. 60 procent okay. af flytteevnen er... Øhm, Jamen, fordi jeg tror nemlig, at du sagde, at det vidste man ikke rigtig noget om. Eller du vidste i hvert fald ikke noget om Nej. det på daværende tidspunkt. Men det er da fedt, at, øh, at der er kommet lidt tal på det. Og ham, en af det her studie er ham der er senior, altså sidste forfatteren på det, det er Jens Christian Svetting. Okay, senior forfatteren, det lyder altså lidt som, du ved, toppen af krantekagen. Du ved, den der, man bare lige sætter på, fordi så er det lidt federe. Det er den, det er den der er den voksne. Er det den, der er den voksne? Ja, sidste forfatter. Første forfatteren. Fingrene nede i kage, der er en voksen. Ui, første forfatteren laver alt det vigtige arbejde. Det er dem, som ligesom er korrespondenten. Dem, du skriver til med studiet og siger, hey, hvad så fedt studie. Hey, jo. Senior forfatteren, det er der, hvor det er sådan, vi kunne ikke have gjort det uden ham. Eller hende. Seniorforfatteren, det er det, man, det, det man helst vil, det er at være første forfatter. Det er bare meget arbejde. Mm. Sidste forfatter, det er der, hvor professorerne står. Det er okay. der, hvor det er sådan noget, ah, okay, det er ham. Og nu er det så Jens Christian Svending. Dansk gut, skarp. Kåre gamle Jens Christian. Han er en af de største eksperter i verden inden for rewilding. Alt det, der er nu med naturnationalparker, hvis man siger, ah, jeg synes ikke, det er en god idé, så skal du, så kan du prøve at tænke. Det er sjovt, så mange mennesker, vi har, øh, hvad der hedder, forskere, du ved, på tværs af... Altså, det marine, og det, hvad det, hedder, det er svampede, og du ved, det ene og det andet, som er enormt dygtige til, hvad de laver, når de kommer fra et land, der er været 60% marker. Mm. Altså, vi er så tosset med naturen. Ja, yeah, det er ikke løgn. Det er faktisk sjovt. Ikke lige vores egen, fordi det er noget rigtig, rigtig lort. Det er egentlig sjovt. Så specialiserer vi os lidt i naturgenopretning nu jo. Ja. Det er jo det, vi ser. Rewilding-projekter på national planning, udsættelse af store græsser. Må vi se, hvordan det går. Jeg tror, det kommer til at gå godt. Det er sat med nogle kloge hoveder, der sidder bagved. Man har ikke noget med, at det er godt med store græsser, fordi at i, altså sådan noget, i forbindelse med sådan noget, øh, altså sådan noget spredning af, øh, af frø og sådan noget, der er nogle af dem, de skal presses enormt langt ned i jorden, som kun store græsser kan, før at de spiger i ordentlig tid, eller så tør de ud og sådan noget. Det kan sgu godt være. De har jo også bare det med, at de yder sådan græsningspres. Så... Var, det, var det ikke Andreas Brink, der snakkede om det? Jo, det tror jeg faktisk måske, han har nævnt på et tidspunkt. Han var landskabsarkitekt, og det var sådan noget med, at du ved, man sætter ja, træer ud i forskellige højder, fordi at du er nødt til at lade dem vokse et andet sted. Mm. Fordi at hvis du lader det ske naturligt, så vil der aldrig nogensinde ske, fordi de kommer ikke langt ned i jorden. Klart. Der er også det med, øh, mange planter skal bruge noget, noget lys åbent. Og hvis der ikke er mm. store græsser, der går og æder alle de små træer og alt det der, der spiger op, så får man ikke lysåben natur, så får du bare sådan noget rent krat. Ja. Der er store græsser er enormt vigtigt. Ja, den der ing, man ser i Bambi, mm. det skal der til en gang imellem. Ingen man ser i Bambi, det er også altid mm. det, Jens Christian Svending siger. Ja. ja. Den er så vigtig. Ja, spoiler alert. Ja, ikke kom med den der, så får jeg tøj i øjnene. Uh. Uh. Øh, når man skal lave sådan her studie med frysbredning og alt det her, ikke? så skulle jeg lige hilse at sige, at det er fandme ikke øh, nemt at lave. Du skal jo først finde ud af, hvad for nogle frø, der bliver, der bliver spredt, ikke? eller skal spredes. Og så skal du finde ud af, hvad for nogle dyr, der spreder dem. Og så skal man finde ud af, hvor langt dyrene bevæger sig, og hvor bevæger de sig hen. 
Og så skal man jo øvrigt finde ud af, hvor lang tid det tager for dyrene at skide de her frø ud. Det her, man kalder God Retention Time. Og der har man lavet et hav af studier på, så fodrer du dyr i fangenskab med alt muligt, og så kigger du, så er du bare kigger på, hvor lang tid det går. Så blinder du der og drikker det som kaffe. Ja, så er du sådan uh, den her Carvelac 2.0. Uh. Så kigger du på, hvor lang tid det tager, før de skider. Uh, man bruger sus til det. De zoologiske haver, der er det ikke unormalt, at der kommer folk ud og sådan noget, hey, må jeg lige give stjerneskildpadden en lille smule lakridsrød, og så skal jeg lige så lang tid, at jeg går, før den skider det ud, så jeg kan finde ud af, om hele verden er ved at dø. Så bruger man ligesom, laver man de her studier. Jeg vil engang selv lave et, men så øhm, skulle jeg alt muligt vigtigt. Nu tænker man måske også, at hvis 10% af dyrene så forsvinder fra et område, så vil planterne sprede sig 10% dårligere. Så det ligesom skulle være lidt øh, korreleret på den måde. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er nemlig sådan, at nogle dyr de er meget bedre til at sprede frø end andre. Store dyr er de helt gode, og det er jo sådan det der stor appetit, stor lort, store skridt, store spredningsevner, alle de der ting, ikke? Vores motto. Det er det. Stor lort, stor spredning. Vi skal have et, vi skal stor have et skridt. badge med det. Stor lort. <laughs> øh, og det er jo de store dyr, det er dem, vi udrydder først. Så nogle steder, der kan man se, at øh, planterne har mistet 95% af deres spredningsevne, men det er kun et par procent af dyrene, der er forsvundet. Så der, det er også et studie, der er et godt eksempel på, øh, hvordan hvis man ruder på et eller andet i et økosystem, så Giver der et eller andet helt over i den anden ende af økosystemet, altså sådan noget, så skyder du en gorilla eller en bonobo et eller andet sted, og så lige pludselig så er der en eller anden art af kage, der uddør. Så man skal nogle gange være lidt forsigtig med at gå ind og lave ballader og fjerne nogle af kortene fra det korthus, der er i økosystemet. Ja. Det var min analogi. God gamle korthus. Nu skal vi til noget, noget royalt. Det har jeg glædet mig til. Er det Daisy? Det, jeg kan godt smide hende ind. Oh, gør det. Nogle dyr små, nogle gange, normalt bliver små dyr ikke så gamle, Daisy. <laughs> altså, desto mindre man er, man er, man er desto flere er der, der kan spise okay. dig. <laughs> ja, oh, oh, jeg tror, der smittede mig med the flow. Oh. Det plejer, små dyr plejer at være rimelig meget sådan noget. Det er bare at leve hurtigt, dø hurtigt. Se på mus for eksempel, ikke? Mus. mus bliver jo fandme mus musculus, hedder de jo på latin. Kogable mus musculus. Og det er bare det mindst muskuløse dyr, der findes. <laughs> mus musculus. Mus musculus. Øh, en mus, den bliver øh, kørt mod nogle af tre uger. Så hvis du har øh, to mus... På et bord. Jo, mus på et to bord. To fra <laughs> Og hvis at de ligesom, det er en han og en hund. Hun ombre og nembre. Og de så for unger, så får de typisk mellem 4 og 12 unger. Ikke? Så får de dem. Okay. Så går der lige øh, tre uger, fordi de har fået dem. Så har du sådan en bestand på, lad os bare sige, slag på tasken. Ikke? Så har du 10 mus. Så hvis det par, så kan de formere sig, så får du lige pludselig flere fucking mus. Ikke? Så har du måske 40 mus. Så får du 10 gange 4 til 12. Så lige pludselig, så er det bare en eller anden tabel, du er ved brækket over eksponentiel vækst. Så kan man lave sådan noget, oh, okay, hvis, så, hvis der ikke er nogen af dem, der dør, så vil hele universet være fyldt ud af mus på cirka 20 minutter. Det var rigtig, 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 rigtig stærkt. Så på den anden side af spektret, så er du store dyr, som ikke har så mange trusler imod sig. Hvis du er en elefant, for eksempel, der er næsten intet, der kan finde på at æde en elefant eller angribe. Men hvis du er en voksen elefanttyr, sådan en ordentlig svin på 6 ton, så er du dødelig. Der er ikke noget andet end mennesker, der går på dig. Så nej, nej, men jeg har, set, jeg har set en gang imellem, der er lige en løve, der får forvildet sig hen, og ja. det kommer den til at fortryde rigtig hurtigt. Den får så et stykke med død. Ja. Og virkelig bare, det er nummer. Har du set det der, hvor den, den bliver sparket til, fordi den er gang med at prøve at gå amok på en eller anden babyelefant, og så bliver den sparket til, og, eller, eller det ved jeg ikke, et eller andet med hornet i hvert fald. Mm. Men den tager så lige, du ved, en snoretur 5 meter op i luften, altså 8 meter den anden vej. <laughs> er du sindssygt far, han er tosset? Det er ligesom at blive gønnet med en Volvo. Uh. Det er puha. <laughs> altså det. Det var ikke gøre noget. Hænger du bare op i luften? Slås med en på 6 ton, er du gal, mand. E- sådan en elefant, den er gravid i 22 måneder. Så får den en unge, ikke? Mm. Det er ikke hurtig formering. Nej, det er det... ikke ligesom mus musculus. Altså, det er jo det. Så er det, hvad er det den, de hedder på latin? Elefantus Elefant. gigantus. Jeg tror, den hedder oxidon maximus, eller sådan noget. Så oxidon maximus og mus musculus. Hvis de to ligesom på den tid tager for en elefant og får en unge, der kan mus nu over til universet, ikke? Til gengæld, så bliver mus jo spist. Det gør små dyr. Og for insekter, der er det endnu mere ekstremt. Mus bliver heller ikke særlig gamle. Hvad er den helt dum, den lømfe der? Ja, ja den er meget øm, min lømfe. Det ligner, du var oppe og træne, øh, træne ryg. Var oppe og træne øh, underarm. Var oppe og træne lømfe. Armhul. 
Nå, jeg skal lave min arm ud. Shit, man. Pres. Altså, insekter, der er nogle insekter, de lever bare et par dage, og nogle lever et par uger, og nogle lever nogle måneder. Der er også nogle insekter, der ligger i mange år og venter på at bryde frem. Der er nogle øh, de store biller. Åh, oh, jeg kan aldrig sige biller uden at bøves. Der er nogle af de store biller, de ligger fandme i mere end 10 år, så ligger de som laver et eller andet sted og bare spiser og bliver fede, og så til sidst, så kommer de frem, så er de voksne biller, så går de ud, så boller de, så lægger de æg, så dør de, og så kommer der nogle nye laver, som kan ligge i mange år. Men, altså, der er få insekter, der lever i deres voksenstadie i lang tid. Men så er der tamit og myredronninger, som bare totalt skiller sig ud, som kan leve i fucking lang tid. Øh, de kan leve i nogle, for nogle af dem kan leve i op til 20 år, og det er på insektplan, der er det helt vanvittigt lang tid. Altså, og der er nogle forskellige ting. Det hjælper selvfølgelig, at de ikke bliver spist. Fordi hvis man bliver spist og dør, så kan det godt være, at man ikke bliver så gammel. Men det hjælper altså også, hvis man ikke bliver ramt af alderdom. Og nu er det sådan, at det er lidt svært at forske i alderdom, fordi det tager ret lang tid. Hvis du har en myredronning, du vil forske i, hvordan bliver hun 20 år, så skal du bruge 20 år på at vente på det. Det gider man ikke. Tænk, hvor mange sjovt. Der, 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 der er videnskaben alligevel kortsigtet. Er det ikke rigtigt? Hurtigt til resultater, ud igen. Ja, tak. Gider ikke alt det andet. 20 år. Nå, men hvad laver du? Hvad forsker du i? Åh, oh, jeg er lige sådan, der i gang med et rigtig spændende studie, hvor jeg venter. Ej, jeg mangler lige 17 år, men så kigger på en myre, som er ved at blive gammel, og så undersøger jeg, når hun er blevet gammel, hvordan, hvad der skete. Ja. Nå, så du venter på en ellers. Ja. ja. Jeg er en sektrynkespecialist. Oh. Men de vil ikke have mig hos Loyal. Ja, giv dem lidt Elisabeth Arden. Mm. Secret recipe. Mm. Man gider ikke vente på, at de er dyrt i el. Så det, man gør i stedet for, det er, hvis du fjerner en dronning, en myredronning fra en ø, koloni, så begynder de andre myrer, og nogle af dem i hvert fald, de begynder at aktivere deres æggestokke, og så begynder de så småt at blive dronninger. De begynder at dronningificere. Det kan man ikke sige, at de måske bliver til prinsesser. Og så kigger man på, i stedet for at kigge på, hvordan en dronning elles, så kigger man på, hvad sker der med en myre, når det begynder at blive til en dronning. Og så kan man jo se, hvad er forskellen på en dronning og en ikke-dronning. Og den forskel, der er, det er så måske forklaring på, hvorfor dronningen kan blive så gammel. Og der sker alle mulige underlige ting. Var der ikke det der gladiator-ting med, hvor at de lige skal slås og sådan noget? Jo, det er hos de indiske springmyrer. Ej, det er så sejt. Det er sejt, det er unikt. Ja. Men det er, det er deres niche-ting. Ja, det er ligesom Wonder Woman. Ja, der findes jo også kun en gladiator-film. Og den er med myrer. Den er med, ja. Marcus Aurelius Myrus. Jeg altid synes, Russell Crowe lignede en hund. Ja, helt vildt. Men en pæn hund. Ja, men, en smuk mand. Men han ligner en af de der hunde. Hvad er det, de hedder? De der gamle italienske, du ved, jagthunde. Kæmpe, kæmpe store. De hedder et K eller C eller sådan noget. Uh, det ved jeg faktisk ikke. Hvad er det? It- jeg finder lige ud af det. Find ud af det. Så snakker jeg videre. Ja, tak. Øh, nu har man også man har kigget på en øh, art af bi. Og der kan man se, at dronningen bliver mere resistent over for en særlig slags virus, så snart at det ikke er en almindelig arbejderbi mere, men begynder at blive en dronning. Og nu er det jo sådan, at bier, det er vipse, og det er myre også, og så kan man sammenligne dem. Og det skal vi ikke gå mere ind i her. Tamitter, det er faktisk en slags kakelakker. Men alligevel, så er det jo så nogle sociale kakelakker, og deres, de øvsociale kalder man det, og deres struktur, flokstruktur, den minder en lille smule om, eller ret meget om myrene, så man kan godt ligesom sammenligne dem, og de er også begge to insekter. Så når man har skulle undersøge det her, så har man blandt andet prøvet at indsprøjte nogle myre med noget, der hedder paraquat, paraquat som ødelægger DNA via oxidation. Og man kan se, at hvis du sprøjter det ind i en arbejdermyre og ind i en dronning, så er dronningen mere resistent over for oxidation af hendes DNA, end arbejderne. Øh, desuden så øh, udtrykker dronningerne, de udtrykker nogle gener, som man kalder øh, vitellogenins. Det er sådan nogle gener, der hjælper dronningen med at lave øh, blommer til de æg, som hun skal producere. Det er jo hende, der ligger alle æggene. Det lyder som en italiensk dessert. Vitellogenins. Vitellogenins. Kan jeg gøre lidt af parmigiano regionale på min palatino valgene? Valgene. Nå, de her vitellogenin, som dronningerne udtrykker for at lave blommer til æg, de har også nogle antioxiderende egenskaber, når de bliver udtrykt til synlædende. Og som sagt, det skal vi ikke gå for meget ind i med oxidation, fordi det skal ikke være alt for tung biokemi, men det er noget, der kan ske med ens DNA, hvor nogle af de grupper, som sidder, nogle små OH-grupper og sådan noget, der sidder på DNA'et, de kan blive pillet af, og så bliver ens DNA lidt mere lortet af kvalitet. Og hvis du får lortet DNA, så muterer det for meget, så kan du blandt andet få kraft, og så dør du. Nå. Dronningerne, de er bare bedre end de andre myrer til at undgå, at deres DNA, det oxiderer. Det er de bare, Mathias. Jamen, det har jeg altid sagt. Jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt dig sige det. 
Hvad, hvad, hvad vil man bruge det til? Er der et eller andet ondsindet om, at nu skal vi leve for evigt? Nu vil vi undersøge, hvordan vi kan få vores DNA til ikke at oxidere eller vi har kig- uoxidere? Vi har kigget masser på antioxidanter. Ja. Det er derfor, vi vil have antioxidanter. Okay. Vi har kigget masser på det. Man har så meget med... Hvor tit har man ikke er det, det? Er det ikke lidt en dyb brønd af, det kommer aldrig til at ske med de antioxidanter? Jeg ved det faktisk ikke. De er gode, men nu skal folk også slappe af med at, med at drikke så meget grønt te. Altså. Jeg tror, at hvis der er en lille bitte smule antioxidanter i noget, ja. så skriver man det med stor skrift på pakken. Jamen, det er det, jeg tænker. Og små mængder, det ved jeg ikke, hvor meget det gør. Nej. Jeg vil ikke sætte min lid til det. Jeg tror ikke, hvis vi to gik på matcha rage, jeg tror ikke, vi ville blive tre år ældre. Oh. Men mindre vi blandet lidt god rom i vores matcha. For hygge kan man leve på for evigt. Nam, nam. Så dronningerne bliver, de forbliver unge. Long live queen. Ja. Jeg fandt ud af, hvad den der hund hed. Hvad hedder den? Det er en King Corso. Nå, den. Kæmpe hund. Det, og det er en rigtig Russell Crowe hund. Det er et ordentligt svin. Det er, er sådan en, øh... prøv, lige, prøv lige at fortælle mig, at det her det ikke ligner Russell Crowe. Uh. Det er Russell. Den er, rigtig, den er ulovlig i Danmark. Den er også kæmpestor. Det er en rigtig... Den kan du hurtigt få lavet til en kamphund, sådan en der. Ja, ja. Men du kan også lave den til en rigtig sød familiehund. Du skal Mastif. bare være god til at opdrage den. Ja, ja du, altså, du, skal være, du skal være ret sej. Der står øhm, inde på alle de der hundehjemmesider, at det er sådan, du skal være rimelig erfaren med at have hund, for at have sådan en her. Det ligner sådan en øh, Dogo Argentino. Affectionate, intelligent, majestic. Hmm. Står der lige om den. Der er også med antioxidanterne her, det der, så har man jo hørt det der med antioxidanter og rødvin. Og da vi havde Louise Bay inde, mikrobiomeksperten. Ja. Skarp. Satans, hva? Øhm, der hørte jeg hende lige om det jo. Og hun sagde, at det der med antioxidanterne og rødvin, det har en lille bitte, bitte, bitte påviselig effekt, hvis du er en kvinde på over 55, og der taler om et enkelt glas rødvin om ugen. Så tak og ikke tak til Louise Bay for den. Der vil jeg også sige, altså, ikke <laughs> at det skal blive søvnudvidenskabeligt, men et lille glas god Grenache, eller måske en lille Bujolais, hister her. Jeg øh, kan Nå, vi skal til en halvhurtig nyhed. Det er ikke altid nemt at finde strandede valer. Det er jo godt være, at de er store sådan nogle, men de kan jo, der er jo mange strande, de kan brænde op på. Og det er altså ikke på alle strande, der findes, hvor der findes mennesker. Der er for eksempel nogle dele af verden, hvor at det er lidt koldt. Og så er der jo ikke så mange, der tager på stranden. Og mange afsides stranden, der ligger lidt inde på mellem nogle klippekyster og steder, hvor at man bare ikke kommer så meget hen. Hvor der måske ikke er veje, der går ned. Og sådan noget. Det kunne være nede ved i Patagonien for eksempel, hvor der er en del valer, men øh, også en masse, ja, utrolig meget kyst, og ikke det mest velbesøgte kyst. Der er også nogle øer, der ligger. Golde øer, altså hvor der ikke er så meget for folk. Øer, der ikke er så øh, fyldt med bountystranden og færøsken tur og sådan noget, men nogen, der bare sådan lidt mindre, måske ser sådan lidt tamme ud, nogle øer, der bare ligner en stor fodboldbaning. Der kommer ikke så tit mennesker, og så kan der jo strande valer, uden at man ved det. Så nu er man begyndt at finde strandede valer via satellitfotos. Og det lyder umiddelbart som en nem løsning, men det er det ikke. Det er dog stadig den bedste løsning, vi indtil videre har. Hvis vi finder strandede valer, så kan det give os noget vigtig information. Det er derfor, man gerne ligesom ved det her. Altså, hvad, hvor bliver valer ramt af både, og hvor bliver valer viklet i fiskenet, og hvor er der meget forurening, så meget forurening, at det bliver farligt for valerne. Farlige algeopblomstringer, det kan også dræbe valer. Hvor er de hen? Det kan vi jo få en idé om, hvis vi ser, hvor valerne dør strander op. Men strandede valer ser ikke ens ud. Altså valer, der ligger og rødner på en strand, det er jo ikke sikkert, at de ligger der og valformet. Når den ligesom er gået i gang med at falde fra hinanden og gå i forrådelse, så kan sådan en valg jo lynhurtigt bare komme til at ligne en ordentlig stor klat. Bæh! Eller måske en bunk græne eller en sten. Er det et teknisk term? En bunk bæh! Ja, ja, det er biologi af nu. Så det er svært at lave en algoritme, der kan genkende valer fra stranden, når valer ser meget forskellige ud. Men det er jo sådan noget, man arbejder på. Ikke? Machine learning, det kommer en dag. Desuden så er der også det med satellitfotos. De er ikke gratis at få fat i. Satellitfotos, de er pestdyr. De er sygdyr. Og specielt, hvis det skal være så høj kvalitet, hvis det skal være så høj kvalitet, så man kan øh, se det. Altså, du kan se en valg, der ligger på en eller anden strand, hvis valen er 6 meter lang. Nu arbejder man på at lave sådan noget open source data, hvor det bliver gratis at få adgang til de her satellitfotos. Men indtil man ligesom får stablet det på benene, så er der nok et par valer, der ikke bliver set på strandene. Øh, fordi at det er... 
dyrt og lidt besværligt at finde frem til dem, hvis de ligger der og bare ligner en klat. Nå, vi skal til de hurtige. Los Schnellers. Er vi klar? Ja, for søren. Starter vi med den, der tager 10 sekunder? Ah, skal vi starte med den? Det er op til dig. Det gør vi så, jeg rykker lige op. Mærker, man har en lille afvikler på her, så man lige kan sidde. Jeg er jo min egen afvikler i dag. Mm. Ish. Ja, fordi jeg har afviklet mig selv. Jeg har taget Med et shot. Ja. <laughs> det var sindssygt. Godt nok sætte mig selv på pause. Du har indviklet din eksistens med en afvikling. Okay, vi tager den hurtigt først. Øh, Søheste. Wow, jeg tager det forfra. Søheste. De er jo lidt mere søhestespøjse. Okay, den bliver lidt længere end 10 sekunder. Søheste, der er det, hos søheste, der er det hænderne, der bliver gravide. Hunderne kommer over, og så sprøjter de deres æg ind i hænderne, og så hænderne får en lille gravid mave, og så kan de selv, hænderne selv sprøjte lidt sæd ind på æggene, så snart de kommer ind i maven. Og så hænderne er ligesom render rundt der gravide og sårbare, og faktisk øh, på den måde kan man sige, at kønsrollerne er lidt byttet om hos søheste. Og det er sådan, at de, ret, de knytter tætte bånd, og når de bliver kærester, så, kan de, så holder de lidt sammen i par, med mindre, at man fjerner dem fra hinanden i ganske kort tid, og så sætter dem sammen igen, hvor der er nogle andre partner, de kan vælge imellem. Nå. Så skrider de videre. Super promiskøse. Vi troede, de knyttede tætte bånd, og nu efter man har forsket lidt, kan man se sådan, det gør de overhovedet ikke, mand. De er pisse. Altså, de holder sammen, med mindre, at de bliver lidt fristet. Alright, så skal vi til det nordøstlige Nordamerika. Det er op ved Nova Scotia og alle de der ting. Den side af Nordamerika, der er tæt på Grønland. Der er det sådan, at øh, der plejer at være rigtig, rigtig mange makraler, og det er der ikke mere. Der bliver færre og færre af dem, og man er ikke så god til at sænke kvoterne, fordi at man har de der videnskabelige anbefalinger, som man bare skyller ud i toilettet, og nu øh, kan de godt mærke det. Den gennemsnitlige makral deroppe er blevet meget ung, er blevet for ung, og det er et problem. En makral er kønsmåden, når den bliver to år, og øh, gennemsnitsalderen for makralerne deroppe er faldet rigtig meget. De plejede, det plejer ikke at være unormalt med 20-årige makraler. Og en gammel makral, hun på 20 år, hun kunne sagtens pølse med lægge mange æg. Der er man ikke så mange tilbage nu. Nu er det svært at finde en makral, der er blevet fem. Alright. Vi har overskrevet jordens grænse for, hvor mange kemikalier vi må sprede. Lige nu, der er det sådan, at os mennesker, vi har omkring 350.000 forskellige kemikalier, som vi ligesom bruger og spreder. Og vi kender ikke miljøpåvirkningen for langt de fleste af dem. Der er en grænse for, hvor mange nye gåsøjne kemikalier, vi kan slippe ud i miljøet, før det bliver farligt for stabiliteten på ja, vores planet. Og nu har vi overskrevet den her grænse. Det er, der er ni af sådan nogle boundaries her, som vi snart nogle grænser, man ikke må overskride, hvis at planeten skal være stabil. Det blev man ligesom, man definerede de her ni øh, boundaries 2009. Og øh, ja, den her, det er så en af dem. De andre, det er jo et øh, klimaforandringer. Så er det biosfære-integritet, altså hvor meget menneskelig påvirkning vi må have inde på, i naturen. Så er det forsuring af havene. Det der med, når CO2 det kommer ned og bliver til bikarbonat i havene, så det bliver surt og ætser alle de skalddyr og krabstyr, og jeg skal komme efter, at der lever dernede. Ødelæggelse af ozonlaget, så er det aerosolforurening. Det er, hvis de der små øh, dråber, der ligger af damp, eller sådan noget øh, vanddråber, det kan være toge er fordampet, whatever. Hvis de bliver for forurenet, så er der også noget lort, det kan være, den ikke holde til. Så er det ferskvandsbrug eller misbrug, altså hvis vi fucker alt ferskvandet op, hvad fanden skal vi så drikke? Så er det biokemisk flow af nitrogen og fosfor, som sagt, alt det vi sprøjter med i landbruget, hvis der kommer for meget af det, så det kan være, den ikke holde til. Så er det forandring af overfladen på jorden, altså land system changes, og som sagt kemikalier. Så nu har vi overskrevet et par af dem, og det er ikke så godt. Øh, vi skal til Texas, til San Marcos. Der har man en body farm, det er et sted, hvor man smider lige ud, menneskelig, og så kigger man på, hvad sker der med sådan nogle lige, når de ligger ude i naturen i noget tid, og så kan man bruge det til at lave... Øhm... Ej, hvor lyder det også som en Texas-ting. Ja, det er rigtigt. San Marcos Body Farm. Det lyder som sådan noget fra et afsnit af True Detective. Ja. Det er, når man skal lave retsmedicinske undersøgelser, bliver du nødt til at undersøge, hvad sker der med lige, når de ligger et sted, og øh, det gør man så på sådan nogle body farms. Og nu har man set, øh, nu er der blevet optaget nogle billeder af en øh, hjort, som render rundt og gnæver på et menneskeribben. Så det gør de åbenbart. Hjort. Hjort. Ern. Hjort. Ern. Jeg skrev det i øvrigt. Jeg sendte artiklen til en god asser, retsmedic- retsmedicineren der. Mm. Så var han tilbage, så var han sådan, der er også øh, gravid ern, kan finde på at gnæve i, oh, det kan jeg ikke huske, men også et eller andet med mennesker. Så faktisk ret meget lige på. Ern. Ern. Ej. Nå, den gamle æren. Den, så har vi lige den sidste hurtige, det er, at øh, selvom at koralrev, de bleacher, det der, der sker, når de skyder algerne ud af sig og bliver helt blege og dør. Selvom koralrev bleacher, så kan man, har man fundet ud af, at der stadig er nogle fisk, der lever der, og at fiskere kan få dækket en del af deres næringsbehov ved at fiske her. 
Så vi skal altså ikke opgive de her områder, hvor der er blitede koraller. Vi skal bare integrere dem i naturgenoprettelsesplaner, og så kan de måske få nyt liv, selvom at de har mistet liv. Uh, det var de hurtige. Lækkert. Dejlig hurtige nyheder. Vi har øh, spørgsmål fra lytterne, og øh, det er sat med nogle gode nogen, der er i dag. Generelt de spørgsmål, I sender ind, de er geniale. Jeg er ked af, at vi ikke kan nå for alle sammen med, men sådan er det. Det første øh, spørgsmål, det får du lov til at svare på, Mathias Brønderkæm. Selvfølgelig, jeg er klar. Det er fra Søren, og han spørger, hvad er æren egentlig for nogle små gavtyve, og hvorfor er de nice for skoven? Alt det bedste, Søren. Jamen, det er jo blandt andet, fordi de er frøsbredere, mm. kan man sige. Øhm, og så er de seje. Ja. De har, sådan, de har, en, de har en flot hale. Mm-hmm. Ja. Øhm, og øh, alle, alle bliver excited, når de ser en. Jeg kan ikke, jeg kan, det er det bedste svar, jeg nogensinde har hørt på noget. Cool. Videre til næste spørgsmål. Smukt. 10 ud af 10. 11 ud af 10. Næste spørgsmål, det er fra Lukas. Den med, tror jeg også, jeg tager. Med K, ja. Hej Alexander og Mathias. Jeg skal lige Ej, jeg bede om, det navn. Jeg skal lige bede om, at det er AHMBK. Tak. Mathias. Mm, nå, han har skrevet en rigtig, det er et smukt, et smukt spørgsmål, han har skrevet. Jeg har længe, parentes, særligt efter at læse Twitter Dan Jørgensen, parentes slut, gået med tanken om at flytte ud i regnskoven. Altså købe en indvejsbillet til Amazonas eller Borneo og bede en lokalpilot om at flyve så langt ind over regnskoven som muligt, og så kaste mig ud, mig selv ud med faldskærm. Og Lukas, allerede her kan jeg sige, bare tag til Amazonas og find nogle af dem, der spreder pesticider til mig ud der. De flyver langt ud. Det er nemt, det er billigt. Anyways. Men så kom jeg til at tænke lidt grundigere over ideen. Er det overhovedet muligt for et menneske at overleve i en regnskov? Hvad skal man spise for at opfylde sit næringsbehov? Skal man være bange for sygdomme? Og er der dyr, man bør gøre sit bedste for at undgå? Og er det egentlig særlig fedt at bo i en regnskov? Eller er det ikke helt så idyllisk som i junglebogen? Håber I kan besvare nogle af spørgsmålene for at gå og gruble over det i noget tid. Kæmpe hilsen, Lukas. Elsker podcasten. P.S. Vil jeg i teorien kunne bede om at blive adopteret ind i en orangotankflok, hvis bare jeg opførte mig som en? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Nu tager vi dem lige fra en ende af de her spørgsmål. For det første, er det overhovedet muligt for et menneske at overleve en regnskov? Ja, det er det. Det er det. Og det er der øh, en masse mennesker, der jo gør nu, altså har gjort i mange tusinder. Op- oprindelige folk. Præcis. Det er, og, og faktisk nu, hvor man tænker over, det er jo ikke mere end 100 år siden, i ish, at man fandt ud af, Øh, at der boede folk i, øh, i skoven. Det er lige omkring Første Verdenskrig, når man begynder at kigge på Amazonas i hvert fald, er det, at man finder ud af, at der er civilisationer. Altså man har folkene, men man vidste ikke, at der var, du ved, sådan avancerede civilisationer med øh, hvad det hedder, afgrøder og det ene og det andet. Jeg tror, det var lidt tidligere. Jeg tror, det var for alvor, da man begyndte at kolonisere, og da man kom over til øh, Mellemamerika for eksempel. Jamen konkistadorsene, de, de hyggede sig over og troede, de skulle finde en, en, en by, by bygget af guld. Ja. Men det, jeg mener først omkring, øh, altså sådan noget, lige før Første Verdenskrig, industrialisering og sådan noget, at man sådan begyndte at anerkende eller lege med ideen om, at, det var, at de havde et mere avanceret virke, end bare du ved, at gå og samle nødder op. Nå, ja, det kan så godt være. Det må jeg nemlig, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Det skulle ikke under mig. Det, vi er håbløst langsomt til at finde ud af nogle af de der ting. Ja. Og så er det sådan noget med, at vi opdagede, at der var oprindelige folk. Hvor sådan, yep. Hvad med, at de opdagede, at der var nogle spasser, der kom ind og ølede ja. hele lortet? Anyways, næste. Hvad skal man spise for at opfylde sit næringsbog? Jamen, Lukas, man skal da spise sund og god mad, ikke også? Lige præcis. Så tager du din pikuter med og et lille langrækkende wifi-stik, og så går du bare ind på, øh, hvad ved jeg, en eller anden madblok, og læser om, hvad for noget tigerkrød, du skal finde derude. Ikke? Og når du kan høre en, øh, en helikopter komme flyvende forbi, så lige ud med, ud med spanden, får der noget lækker pesticider. Så råber du så højt, du overhovedet kan. Kan I ikke hente noget jakkerbord til mig? Nemt. Det kan holde sig for evigt. Skal man være bange for sygdomme? Øh, ja, det skal du. Øh, er der dyr, man skal undgå? Nej. Altså, egentlig ikke. Der er jo nogle dyr, som, jeg vil sige, giftige dyr, men de undgår dig. Der er ikke hverken på Borneo eller i Amazonas, er der nogen store rovdyr, der vil angribe dig. Er der ikke panter? Der er jaguarer, men de angriber ikke mennesker. Og på øh, Borneo, der er det de største, der er der. Det er jo øh, kattedyr, det er sådan noget clouded leopard cats. De gør ikke mennesker noget. De er pisse bange for mennesker. Så umiddelbart er der faktisk Hvad ikke nogen... Hvad med vildsvin? Fucker de der ikke op? Jo, det er rigtigt. Der kan være de der peccaries. Ja. Det er... Øh, hvad fanden er det, de hedder? Oh, jeg kan huske, hvad de hedder på dansk kæbesvin eller sådan ja. noget. Hvis du møder dem i Amazonas, så fucking kravler op i et træ. Det er de mest nøjeren dyr, godt husker det, mest nøjeren dyr, der er. Hvis der kommer en flok af dem, der kan være 40 pickeries i en flok, de nakker dig. Det er, altså i Guatemala, det kan jeg huske, det var det eneste dyr, de var bange for deroppe. 
Nå, okay. Nå. De er fucking nøjeren, mand. Ja. Så hvis der kommer nogle små vildsvin, så bare løb. Hey, man skal have nogle flere vildsvin herinde, altså. Er det særlig fedt at bo i en regnskov? Nej, det er det ikke. Der er super fucking varmt, og der er myg over det hele. Og hvis du tager til så er der ilder over det hele. Mm. Og der er alt muligt lort, der lægger æg på dig og i dig, og der er konstant fugtigt, og der er krat, og det bliver, du bliver reddet i stykker. Og, puh, og der er meget larm om natten. Der er sygt meget larm om natten, og der er... Ja, nej, det er ikke så, det er ikke så nice. Øhm, og om du vil kunne blive adopteret ind i en orangotankflok, hvis bare jeg opførte mig som en. Der er svaret på dit spørgsmål. Et ja. Det vil du godt kunne. Og det har du hørt her, og det kan du sige til orangotankflokken. Er det, er det realist? Altså, fordi de er jo, sådan, de er jo ikke udpræget aggressive, sådan en gang orangotanker der. Orangotanker lever ikke i flokke, så øh, den er sådan, den bliver meget svært. Det er de eneste sociale relationer, de har. Det er lige når de mødes, og de knip, og ellers så er det, når hunden passer på sin unge. Så mm. Lukas kan opføre sig utrolig meget som en orangotangunge, øh, og overbevise en orangotanghund om, at hun lige har følt om. Så har han garanteret pasning der. Den fineste pasning, han kan få i op til otte år. Altså, den er jo, det, er jo, det er jo lidt den, den, den klodsede gigant. Er det, ikke? det er jo sådan noget med, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der har brækket arme og ben over det hele, når man lige scanner dem, fordi de er sådan, åh, oh, de er nok faldet ned fra et træ. Ja, det er rigtigt. Det vil lige sidde og hygge sig lidt meget. Nå, jeg elsker ja. dem. Det er når man, ligesom når man kommer til at læne sig lidt for langt tilbage i sådan en dum IKEA-stol, og det bare siger, ja. det er det, de gør bare, med, bare i træer. Og oh, forbandet billig flyretræ fra Sibirien. Åh, oh, nej. Damn you, Putin. Nå. Øh, Lukas, det håber jeg var svar på det spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Så har vi et fra Rasmus, som siger, kære MBK og AH. Ja tak. Ja tak. Jeg har i længere tid gået grublet over noget, når det kommer til spækhugger. Hvorfor? Fordi spækhugger er fucking nice. Spækhuggeren er jo et toprovdyr. Apex Predator. Men er samtidig også troet. I det ophobningen af tungmetaller med videre i arten gør dem sterile. Korrekt forstået. Hvordan kan man afhjælpe en sådan trussel? Man kan vel ikke få koncentrationen af tungmetaller i arten til at falde, og man kan vel heller ikke afle dem i fangenskab, for så ender der jo med at gå SeaWorld i den. Tag den gerne op i podcasten. Møs, og tak for god underholdning. Der vil jeg sige, øh, det vi tænker på her med sterilitet og spækhugger, det er vist mig bekendt ikke tungmetaller, der gør dem sterile, og mindre sikkert også er tungmetaller og publik, men det der er et stort problem, det er noget, man kalder PCB-stoffer. Mm-hmm. Og det står for sådan noget... Øh, polykloral bihynt, et eller andet lort. Det er sådan noget, man brugte i gamle dage til at isolere ledninger og alt sådan noget, fordi ledningsevnen i det er lige nul. Og så øhm, har man bare ikke tænkt over, at de her stoffer, de er pisgiftige. Og de bliver meget langsomt nedbrudt, så de ophober sig ude i, øhm, i naturen. Og når det, ting skal have op... Det står for polyklorerede bifenyler. Ja, de er pisgiftige. Når ting ophober sig i naturen, så kravler de jo op igennem fødekæden. Så er der et eller andet, nogle alger og sådan noget, der spiser dem først. Så er der nogle insekter, der spiser dem. Så er nogle små fisk, så det ene eller det andet. Og så ophober det sig, så kan det ikke komme længere op i fødekæden, end de dyr, der er øverst i fødekæden. Altså apex predators. Så det, man kan se hos spækhugger, det er i deres blæver. Altså det lille det spæklag, de har rundt om sig. Der er ekstremt meget af det her. Og meget bekendt, så er det omkring 50% af alle spækhuggerbestanden på jorden, hvor man ser, at de faktisk hunderne bliver sterile. Og man kan se, at de jo så 50% af alle spækhuggerbestanden faktisk på sigt er ret troet af det her, fordi at deres formeringsevne den er nedsat af, at man pisser sådan noget lort ud i naturen, eller har pisset ud i naturen. Det er øhm, nok stadig lidt gør det. Ja, man kan man bruge det stadig i nogle lande, meget bekendt. Hvad kan man gøre for at afhjælpe sådan en trussel? Jamen, man kan jo lade være ikke? og sprede det, men man kan ikke gøre så meget andet. Man kan ikke få det ud af en spækhuggers blæver, og det er jo umuligt at fange alle spækhuggerne ind, og ligesom give dem en ordentlig tur i Skodsborg Badehotel, og man ser hele lortet ud. Kan du ikke det alt for dyrt? Så øhm, at med fangenskab for at ligesom sætte nogen ud og sådan, nej, det er rigtigt, det er urealistisk. At få spækhugger til at formere sig i fangenskab, det er ikke nemt. At få dem til at formere sig i fangenskab og så samtidig gøre dem klar til reintroduktion, altså, jeg tør ikke tænke på, hvad det vil koste at lave det. Det vil være så absurd dyrt. Så lige nu, der kan vi ikke gøre så meget end at lade være med at sprede så meget mere af det. Det var spørgsmål fra lytterne. Nu har vi det sidste i dag, i dagens program. Mm. Er du stadig med os, MBK? Ja, næsten. Men jeg, jeg har lige været kræs af. Der er en lille smule kaffe tilbage. Det kan godt være, jeg skal have den. Jeg tegnede som sagt en kameleon forleden. Parsons kameleon. Det er den største kameleonart, der findes. Kæmpe dyr. Og, øhm, den med øjnene. Ja, lige præcis. Så spurgte jeg ud på øh, Instagram, hey, hvorfor hedder en kameleon en jordløve på græsk? Fordi det gør det, altså... 
kameleon betyder jordløb på græsk. Og så kommer nu kommer spørgsmålene. Nikolaj siger, fordi de har drukket for meget uso. Peter siger, det var enten det, eller bælåret fire ben. Ved I godt, hvad jeg vil vælge? Det var meget godt ramt med usoen der, fordi det er jo... Altså, kameleon kommer over. Det må næsten være græsk, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi kame, og det betyder løve, og kimera er også løve, og altså... Præcis. Ja. Lige på, mand. Det bliver bedre nu, bare vent. Okay, jeg glæder siger Mads, han siger, fordi de ikke kan udtale kamuflage 4B. Vibe siger, det er lidt ligesom en strandløve, lige så lækker, bare ikke på stranden, men på jorden. Tore siger, de er altid brøler ved solopgang. Og så kommer den sidste, det er min yndlings, både fordi, at den er så smuk, og fordi, at den giver ikke rigtig mening i forhold til spørgsmålet, men den er alligevel god nok. Og det er fra Uni, god gamle Gubberino, shout out Gubbeth. Han siger, fordi den skifter farve, som det passer den, som en slags dyreridets nasser <laughs> Ej, Nasser Carter, din store idiot. Nasser fucking Carter. Oh. Det var det. Jeg har, ikke, jeg har ikke mere. Nasser Carter er jo den, den mest truede dyreart inde på Christiansborg. Den mand, han er, han er god til at skifte farve, det kan vi da roligt sige. Ja, men han er næsten udødelig. Det kan være, man skal tage nogle af Nasser Carters politiske gener, og så proppe ind i spækhuggeren, og så se, om den ikke overlever. <laughs> Next level. Det er du sindssyg, mand. Det er jo næsten som om, han gør sig umage for at være en, en større, større idiot for hver måned, der går. <laughs> Men det skal ikke blive politisk. Nej, det er rigtigt. Undskyld. Tak fordi I lytter med. Ha' en pisse dejlig dag. Adios.